0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 15장 1절부터 4절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 네방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함이 이르되 주여와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀이니이다. 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다. 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 네 상속자가 아니라 네 몸에서 날 자가 네 상속자가 되리라 하시고 아브라함은 고작 수백의 사병들을 거느리고 막강한 북부의 4개국 연합군을 밤중에 급습해서 기적같은 승리를 올렸습니다. 수많은 전리품과 포로들도 가지고 귀환할 수 있었습니다. 근데 문제는 바로 그때부터였습니다. 당장은 승리했다고는 하지만 저쪽은 4개국 연합군입니다. 수적으로 절대 우세한 적들이 정신 차리고 전열을 재정비하고 나면 은 보복해올 가능성이 높았습니다. 아브라함은 막강한 전력으로 압도적인 승리를 한 것이 아닙니다. 객관적으로 굉장히 약한 전력을 가졌지만 하나님의 도우심으로 적의 허점을 찔러 승리한 거예요. 적은 괴멸되지 않았습니다. 그래서 아브라함은 저들의 보복이 걱정될 수밖에 없었습니다. 그는 두려움에 사로잡히기 시작했습니다. 승리하긴 했지만 이제 이 승리를 감당할 그 여력이 없어져서 겁에 질렸습니다. 게다가 아브라함에게는 자식이 없었습니다. 자식은 장사의 수중에 있는 화살과 같다고 했는데 당시 고대 중동사회에서 자식은 방어벽이고 전투병력이었습니다. 자식이 있어야 후계를 물려줄 수 있었기 때문에 사람들이 심리적으로 자식을 많이 가져야 불안해하지 않았습니다. 또 자식이 많아서 그 자식들을 결혼시켜서 아이들을 낳고 또주변의 막강한 추장들과 혼인동맹, 사동관계를 맺어둠으로써 유사시에 자기를 지킬 세력을 탄탄히 구축하는 것이 그 당시 유목민 족장들이 하는 일이었습니다. 그런데 아브라함에게는 자식이 전무했습니다. 피부치라고는 자신을 배신하고 떠났다가 전쟁을 만나가지고 다 망해버린 롯뿐이었으니까 아브라함이 어찌 불안해하지 않겠습니까? 인간적으로 의지할 구석이 아무것도 없었어요. 우리의 인생 중에도 아브라함처럼 성공 뒤에 오는 불안 같은 상황이 종종 부닥칠 때가 있습니다. 천신만고 끝에 모든 것을 쏟아 부어서 무리수를 두면서 하나님의 은혜로 하나의 고지를 점령했는데 막상 그 고지를 점령하고 보니까 이제 그 고지를 지키는 일이 더큰 일로 다가옵니다. 성은 함락하는 것보다 지키는 것보다 지키는 게더 힘들거든요. 있는 돈 없는 돈다 털어서 좋은 몫에 퇴직금까지 집어넣어서 이렇게 자리를 내서 식당을 여신 성도님을 알고 있습니다. 남들은 좋은 인테리어에 좋은 자리니까 좋아한다고들 하는데 정작 주인은 과연 그 손님이 와줄까 하는 불안감에 잠못 이루지 못합니다. 높은 자리에 승진해서 남들은 출세했다고 축하해 주는데 막상 그 자리에 앉고 보니까 밑에서는 좋아 보였던 그 자리가 앉아보니까 가시방석이 해결할 난제들이 산더미입니다. 밑에 있을 때는 윗사람들 단점만 보였는데 내가 뭐 훨씬 더 잘할 것 같았는데 막상 윗사람 되고 나니까 윗사람 심정이 이해가 되기 시작합니다. 옛날에는 위에 있는 상사가 꼴보기 싫었는데 이제는 치고 올라오는 후배들이 두렵습니다. 낮은 데 있을 때는 고생스러워도 그래도 좀 비교적 안전했는데 높은 곳에 올라서면 모든 사람들의 표적이 됩니다 사람들이 나를 뒤에서 비판하기 시작합니다 불안감이 밀려옵니다 바로 이 성공 뒤에 오는 불안감 이 엄청난 스트레스를 지금 아브라함은 받고 있었습니다 그 이때 아브라함은 어제 본문에 배웠지만 영적인 결정을 했죠 소돔왕이 주는 세상적인 보상을 거절하고 멜기세덱이 주는 하나님의 축복을 선택했습니다 근데 그러고 난 뒤에 불안감이 밀려왔어요. 참 희한하죠? 우리가 정말 담대한 믿음의 결정을 하고 나서 아주 멋있는데 그리고 나서 돌아서서 밤에 이거 내가 잘한 걸까 싶은 불안감과 두려움이 엄습해 오는 것입니다. 바로 이때가 누군가가 내 손을 잡고 좀 내가 잘한 결정이라고 격려해 주었으면 하는 때입니다. 아브라함이 바로 이런 불안한 시점에 있었을 때 하나님이 나타나셔서 아브라함에게 말씀하신 거예요. 1절의 이후에라는 말이 바로 이때란 말이에요. 하나님이 내게 무엇을 말씀하시는가 이상으로 중요한 것은 언제 말씀하시는가입니다. 하나님은 정확한 타이밍을 설정하시고 찾아옵니다. 불안한 승리 뒤에 생과 사에의 기로에 서서 어 이렇게 두려워하고 있는 아브라함에게 주신 말씀이었기 때문에 아브라함은 뭐 집중력 100%로 하나님의 말씀에 귀를 쫑긋 기울입니다. 하나님께서 말씀하십니다. 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임했다고 말씀하셨죠. 여기서 성경에서 여호와의 말씀이라는 표현이 또 처음 나오는 것이 이곳입니다. 불안한 승리 뒤에 힘들어하는 아브라함처럼 하나님의 사람이 세상 사람들 보기에는 괜찮은 자리에 섰지만 속으로는 힘들고 어려워할 때 반드시 하나님의 말씀이 오십니다. 우리는 당장 눈앞에 보이는 상황이 쫙 변했으면 하는 마음이 있는데 하나님은 상황을 바꾸기 전에 말씀을 주십니다 우리 생각에는 말만 하지 말고 뭔가 액션이 있어야지라고 생각하는데 하나님께서는 말이 곧 액션입니다 말씀 중에 하나님의 능력이 담겨서 옵니다 말씀 속에 하나님의 위로와 축복과 지혜가 담겨서 옵니다 하나님이 말씀을 주실 때 하나님 자신을 주시는 것입니다 하나님께서 천지창조를 하실 때 빛이 있으라고 하시니까 빛이 생겼잖아요. 하나님의 말씀은 그 자체가 바로 현실이 됩니다. 그렇기 때문에 말씀을 주시는 것은 엄청난 거예요. 내 현실이 바뀐다는 것입니다. 지금 우리에게 가장 필요한 것은 돈도 권력도 사람도 아닙니다. 하나님의 살아있는 말씀인 줄로 믿습니다. 우리는 지금 하나님의 말씀이 우리의 삶에 임하기를 바라는 것입니다. 그 부드러운 말씀, 그 능력의 말씀을 들어야 살겠기에 여러분 새벽에 깨어나서 이렇게 기도하고 있는 거 아닙니까? 하나님의 말씀은 아브라함에게 두 가지를 약속하셨습니다. 첫째는 하나님이 너를 보호하실 것이다. 둘째는 하나님이 너를 위해 큰 상급을 준비해 두셨다는 것입니다. 첫째는 하나님의 보호하심입니다. 1절 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 네 방패요. 너의 지극히 큰 상급이니라. 성경에서 사랑하라. 다음으로 가장 많이 나오는 말이 두려워하지 말라. 이죠 정신병의 증세도 그냥 공통분모는 두려움입니다. 높은 곳을 두려워하고 밀폐된 공간 두려워하고 어두운 곳을 두려워하고 시험당할 것 두려워하고 사람들 앞에 서는 것 두려워하고 창피할 것을 두려워하고 이 별의별 것들을 다 두려워하면서 살아갑니다. 그래서 정신언어로 이걸 포비아라고 하죠. 이 두려움, 공포입니다. 하나님께서 성경에서 두려워하지 말라는 말을 그토록 많이 하시는 것은 우리의 삶이 두려움의 연속이기 때문에 그렇습니다. 믿음의 사람 아브라함도 100% 담대한 것은 아니었습니다. 믿음은 내가 100% 완성돼서 하는 게 아니라 두려움을 계속 극복해 나가는 과정인 거예요. 그러므로 여러분이 신앙생활하면서 여러가지 현실적인 문제로 두려워할 때 부끄러워하지 마십시오. 믿음의 조상 아브라함도 계속 두려움과 싸우면서 이겨나갔습니다. 하나님께서 왜 두려워하지 말라고 하십니까? 하나님이 너의 방패가 되어줄 것이기 때문에. 방패란 화살과 돌을 막아주는 보호막입니다. 나를 향해 날아오는 공격의 화살들은 항상 있을 거예요. 내가 잘되면 잘될수록 더 있을 것입니다. 여러분이 성공하고 명예를 얻고 돈을 벗고 승진하면 여러분을 축하해 주는 사람보다 뒤에서 여러분을 시기하고 욕하고 끌어내리려 하는 사람들이 훨씬 더 많은 것이 이 세상이에요. 우리는 자신의 힘으로 우리를 지킬 수가 없어요. 누군가의 보호를 받아야만 합니다. 그래서 우리는 돈의 보호를 받으려고 합니다. 권력자의 보호를 받으려고 합니다. 혈족의 보호를 받으려고 합니다. 그러나 언제나 변함없이 우리를 지켜줄 수 있는 뚫리지 않는 방패는 하나님뿐이십니다. 인간들이 스스로를 지키기 위해 만든 방패들은 요 항상 뚫려요. 믿는 도끼의 발등을 지키죠. 그러나 하나님의 방패는 무엇도 뚫을 수 없습니다. 하나님을 믿으십시오. 그 하나님은 우리를 보호해 주십니다. 이사야 41장 10절 우리가 기도분 외듯이 한번 읽어보겠습니다. 시작 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 할렐루야 제가 굉장히 좋아하는 말씀이에요 적이 없어서가 아니라 적이 약해서가 아니라 하나님이 함께 계시기 때문에 우리는 안전합니다 그러므로 불안해하지 말고 두려워하지 말고 이 하루를 승리하시는 여러분 되기를 바랍니다 둘째는 하나님의 축복이에요. 나는 너의 지극히 큰 상급이니라. 당시 고대 사회에서는 정복자는 모든 전리품을 취할 정당한 권리가 있었습니다. 자기가 피 흘려 싸운 대가를 취한 거니까 당연한 거라고 생각했어요. 그래서 소돔왕도 아브라함에게 물건은 당신이 다 가지라고 한 거예요. 그러나 아브라함은 먼저 하나님의 제사장 멜기세덱에게 11조를 드렸어요. 그리고 자기가 피 흘려 싸워 구해준 사람들한테 돌아갈 보상을 제외하고는 이 타주인에게 되돌려주었습니다. 단지 자신의 가족들을 방목할 땅을 임대했을 뿐 그는 이 승리의 결과로 땅한평 가지지 않았어 그리고 나서 속으로 내심 불안하고 후회도 좀 했겠죠. 내가 정말 하나님만 믿고 이렇게 고지식하게 내 먹을 것 챙겨 놓지 않아도 될까? 나는 먹고 살수 있을까? 아마 아브라함의 식구들은 원망스러운 눈으로 아브라함을 바라보았을 것입니다. 의이그이 답답한 양반아 이렇게 고생해놓고 남 좋은 일만 시켰냐? 내가 뭔 살아? 그러면서 막 아브라함을 식구들은 또 원망했을 수도 있습니다. 아브라함도 사람이니까 진짜 내가 이렇게 내거 너무 안 챙겨도 될까? 하나님만 믿고 가도 될까? 하나님께서 그 마음을 아시고 격려하신 거에 걱정하지 마라. 아브라함아 잘했다. 내가 너의 상급이 될 것이다. 작은 것을 탐하면서 큰걸 잃어버리지 마라. 네가 나를 믿고 포기한 그 모든 것, 가난하고 모든 것을 잃어버린 사람들에게 나누어진 그 모든 것들의 몇 배로 내가 갚아줄 것이다. 하나님이 주실 상급은 보통이 아니고 지극히 큰 상급이 될 것이다. very great reward라고 되어 있습니다. 하나님이 우리가 세상을 선택하지 않고 하나님을 선택했을 때 우리를 위해 예비해 두신 축복은 상상을 초월할 것입니다. 시편 31편 9절을 보십시오. 주를 두려워 아, 아 제가 말씀을 잘못 준것 같아요. 아, 절인것같아 주를 두려워하는 자를 위하여 쌓아 두신 은혜 곧 인생 앞에서 죽게 피하는 자를 위해서 베푸신 은혜가 지극히 크다고 말합니다. 사랑하는 여러분 세상적인 것들을 너무 욕심내고 집착하지 마십시오 요즘 사람들이 너무 돈 욕심이 많아요 그러나 우리는 그렇게 살면 안 됩니다 우리가 하나님께 온전한 11조를 드리고 연약한 사람들을 도와주면서 그렇게 사십시오 그래도 망하지 않습니다 오히려 더큰 부흥을 체험하게 될 것입니다 우리가 하나님을 택함으로써 인해 포기했던 이 땅의 부정한 방법으로 인해서 취할 수 있었던 모든 것 이상의 축복을 하나님이 여러분과 여러분 자손에게 보상해 주실 줄로 믿으십시오. 하나님의 사람으로서 산 인생에 대해서 후회하지 마십시오. 하나님은 아브라함에게 말씀하십니다. 나는 네방패요 지극히 큰 상급이다. 그런데 정작 이 말을 들은 아브라함은 시큰둥합니다. 2절 읽습니다. 아브라함이 이르되 주여와여 무엇을 내게 주시려 하나이까? 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이담에색 사람 엘리에셀이니다. 하나님이 정말 좋은 말씀을 주셨지만 그런 거예요. 너무나 좋은 말씀을 들었지만 내가 처한 현실이 아직도 너무나 답답해요. 꽉 막혀 있어요. 네 자손이 번성해서큰 민족을 이룰 것이다. 그런데 큰 민족은 고사하고 고향 떠나온 지 15년에 벌써 85세 노인이 되었고, 아내는 75세인데, 자식이 한 명도 없어. 큰 민족은 고사하고, 한명 자식이라도 있었으면 좋겠어요. 그래서 아브라함은 약속을 미쳤고, 왔지만 중간에서 뭐좀 반쯤은 이루어지는 그 희망의 시그널이 있어야 될거 아니잖아요. 그래서 하나님 앞에서 푸념처럼 말하는 거, 하나님, 에이 저 자식 없으니까, 내종 엘리에셀이나 제 상속자로 해야겠어요. 고대 중동에서는 자식이 없는 사람은... 충실한 종이 있다면 그 종을 양자로 삼고 재산을 양도해 줍니다. 그리고 자기의 노후의 삶을 그에게 의탁하는 관습이 있었습니다. 아브라함은 지금 자기도 이제 그 관습을 따라야겠다고 말하고 있는 것입니다. 우리가 비전의 말씀을 받았지만 현실적으로 당장 너무 풀리는 게 없으면 낙담합니다. 낙담한 사람의 특징은 그냥 적당한 선에서 안주하려고 합니다. 괜히 나섰다가 망신당하기 싫어가지고 그냥 주저앉고 조용히 살고 싶습니다. 아들이 안 주시니까 엘리에셀이라도 상속인으로 세워야겠다는 생각을 합니다. 3절을 보십시오. 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다. 정말 좀 하나님을 원망하는 거죠? 하나님이 약속하신 자식을 주지 않았으니까 내 종으로라도 자식 대신으로 삼아야죠 뭐 하는 푸념입니다. 은근한 원망이죠. 우리도 하나님의 약속의 성취를 기다리다가 지치면 아브라함같이 마음에도 없는 푸념을 하는 경우가 많습니다. 하나님의 오리지널 약속이 너무 더디게 이루어지니까 섭섭해가지고 아이 그럼 저는 뭐 이거나 하고 살다가 그냥 늙죠 뭐 하는 수가 많지 않습니까? 진짜 아브라함이 엘리에스를 상속인으로 삼고 싶었었겠어요? 그데 그게 아니라 자식을 주지 않으신 하나님께 대한 원망 같은 하소연입니다. 속으로 섭섭했기 때문에 마음에도 없는 얘기를 하는 거예요. 우리도 그렇습니다. 하나님이 약속을 이뤄주시는 게 너무 더디면 속으로 섭섭해서 아야 뭐 그러면 나 이러다가 그냥 살고 말죠. 이렇게 푸념하는 거예요. 그러나 하나님은 마음에도 없는 이 차선책을 시큰둥하게 얘기하는 아브라함에게 명쾌하게 말씀하십니다. 사절 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 네 상속자가 아니라 네 몸에서 날짜가네 상속자가 되리라 하시고 아브라함아 왜 마음에도 없는 말을 하느냐 왜 약속이 더디 이루어진다고 해서 그 약속을 믿지 못하느냐 그 사람 네 상속자가 아니다 하나님께서는 새 약속을 주신 것이 아니라 오래전에 이미 아브라함에게 주셨던 약속을 다시 재확인시키십니다. 하나님의 때가 돼서 때가 안 돼서 이루어지지 않았을 뿐이지 하나님은 약속을 반드시 지키실 것입니다. 조급해하고 답답해서 차선책으로 가지 말라는 거예요. 여러분 혹시 여러분 중에 하나님의 약속을 기다리다 지쳐서 아브라함처럼 말도 안 되는 차선책을 마음에도 없는 말을 하면서 푸념하는 분이 계십니까? 그게 정말 여러분이 원하는 게 아니라는 것을 여러분도 알고 하나님도 아십니다. 어, 이건 희망고문이 아닙니다. 우리는 하나님의 신실하심을 믿고 하나님의 때가 아직 이루지 않았음을 믿고 오늘도 기다리며 그약속의 신실하심을 선포하십시오. 괜히 입으로 그약속을 힘을 빼지 마십시오. 하나님께서는 엘리에셀이 아닌 이삭을 반드시 주실 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 두려워 떨고 있는 아브라함에게 오셔서 나는 너의 방패가 될것이요 지극히 큰 상급이 될 것임을 약속하시는 하나님 오늘 두려워하는 우리에게도 오셔서 말씀하여 주십시오. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.